0: Nej, då skulle jag säga om du har rätt kontakter så är det inte jättesvårt att komma in. Det kräver ju en del av din organisation. Både under lansering, du ska ha en integrator och du ska se till att hela liksom, den processen med databilder fungerar bra. Och sen framförallt så börjar ju det verkliga arbetet när du väl har lanserat.
1: Salando är den självklara marknadsplatsen för nordiska modemärken som vill öka försäljningen i Norden och internationellt. När andra e-handlare backar så fortsätter Salando att öka under Q3. Det krävs direkta kontakter med Salando för att bli godkänd som tredjepartssäljare. Integrationen sker enklast via externa integrationsplattformar. Men det stora arbetet kommer efter integrationen när säljaren ska få upp försäljningen. Carl Linde är grundare av konsultbolaget Aska Agency. Välkommen! Tack! Du har en ganska lång historia inom, inom retail, men vi får vara transparenta här. Dina föräldrar, det är de som startade och drivit Lexington, eller hur? Ja, det stämmer. Exakt. Stor framgångshistoria inom svensk retail. Din mamma har faktiskt varit med i podden en gång. Ja, jag vet. Det är andra generationerna nu. Ja, men idag ska vi prata om framförallt om hur, hur man jobbar med att sälja på Zalando och så. Som, alltså man, hur man använder Zalando som marknadsplats. Men, men du har ju då jobbat ganska många år innan du startade den här konsultbyrån på, på Lexington,
0: eller hur? Mm, det stämmer. Jag jobbade åtta år där innan jag började på, eller startade Aska
1: då. Ja, i början jobbade du inte med marknadsplatser på, på Lexington, eller
0: Nej, precis. Utan från början så, så jobbade jag med export och ansvarade för en del av våra exportmarknader. Och sen på slutet eh, egentligen all internationell försäljning och tillväxt utanför eh, Sverige och Norge. Mm. Hur stor är den internationella försäljningen för Lexington? Då? Jo, men den är en ganska betydande del. Speciellt om man inkluderar Norge då, som är den näst största marknaden för, för Lexington.
1: När Lexington gjorde sin internationella expansion, var, var marknadsplatsen en viktig del i den då? Eller?
0: Det har blivit en viktig del för den internationella expansionen. Man gick ju väldigt tidigt på export, redan andra året tror jag. Det grundades i 1997 jag tror man lanserade första exportmarknaden 1998 eller 99. Då. Men sen, alltifrån, initiativet med marknadsplatser började från ungefär fyra år sedan. Så därifrån har det egentligen varit en ganska viktig del av den internationella tillväxten.
1: Mm. Alla känner ju till att marknadsplatser har ju inte varit en så viktig del i, i kanalmixen i Sverige. Men, men det, är, det, det känns ju som att sedan några år tillbaka så händer det saker. Och vi, vi har ju till och med några svenska marknadsplatser nu. Men, men vad skulle du säga, när ni rådgör era kunder, hur... hur Får man in marknadsplatserna i mixen, liksom, i kanalmixen? Hur, 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 hur tänker man där? Liksom?
0: Ja, men det är en bra fråga för det är något som, som de själva funderar väldigt mycket på. Jag skulle säga att dels är ju marknadsplatsen en modell som blir vanligare och vanligare bland traditionella liksom, multibrand återförsäljare som ställer om och, och inte längre håller sig till en traditionell wholesale-modell då. Och sen är det också, ett som, som du nämnde tidigare, ett viktigt, en viktig kanal för internationell tillväxt och beroende på vilken marknadsplats det är, ett sätt att träffa nya kunder eller att legitimisera eller, eller skapa det värde i, i varumärket, en trovärdighet hos varumärket på vissa internationella marknader genom att finnas på, på mer brandade marknadsplatser. Om man säger så. Vad menar du med en brandad marknadsplats? Ja, men en marknadsplats, vi pratar ju ganska ofta om marknadsplatsportföljer då att man har allt ifrån de, de stora volymdrivande marknadsplatserna det kan vara en Amazon, det kan vara en Zalando som är mer brändad än, än Amazon men det är ändå Väldigt stora spelare till mer nischade spelare som Galerie Lafayette i Frankrike har en marknadsplatslösning. Stockman i Finland eh, och Lens i Sverige. Och det är de som vi kategoriserar som mer brandade marknadsplatser.
1: Okej, okay, ja, för att vi har ju haft här i, i podden har vi bland annat haft eh, stadiums varit här och pratat sin marknadsplats.
0: Ja, exakt. De skulle jag kategorisera som en, som en brandad marknadsplats. Ja.
1: Och i min norska podd, så är det inte så länge sedan jag pratade med e-com-chefen med, med e e för e ja, elgiganten. Mm. Ja, elköp heter ju, heter ju själva koncernen egentligen. Men jag har ju varit mycket fokus på Amazon. Mm. Men vad jag har förstått så att det, ni jobbar inte med Amazon. Ni är konsulter inom marknadsplatsen, men ni jobbar inte med Amazon. H hur tänker ni där alltså?
0: Nej, exakt. Nej, det stämmer. Eh, nej, jag, har ni någonting emot Amazon? Eller? Absolut inget emot ja, Amazon. Annat än att det är tidskrävande och eh, omständigt. Och vår inställning är väl ska man jobba med Amazon, då ska man jobba med Amazon fullt ut. Det är så krävande så att man kan inte hålla på att jobba med flera marknadsplatser, menar du? Eller? Ja, men jag tycker att ska man, vill man fokusera på Amazon så ska man ha någon som är fullt fokuserad på Amazon själv. Och sen Väljer vi då att fokusera på, på många av de andra marknadsplatserna och det behöver ju i sin tur inte betyda att de är, det finns mindre potential och så för att de är mindre krävande. Snarare tvärtom, du kanske kan bygga upp en, en större portfölj och speciellt beroende på vad du är för typ av brand och i, i, i vilka kategorier du är verksam. Mm,
1: mm. marknadsplats det är ett så stort område så ska man vara konsultar så är man konsult för en. eller, eller ett, ett, Är det sådana här branded marknadsplatser som ni framförallt är intresserade
0: av Framförallt så inriktar vi oss ju på Salando för mode eller livsstilsbolag. Det är liksom vår core business. Men vi bygger ju eller hjälper till att, att sätta upp uppsättningen av marknadsplatser med hjälp av en integrator eller så för att skapa en väldigt skalbar modell så att du kan utgå från Salando och sen ta det jobbet och gjort där och fortsätta expandera ut på en. Stockman eller en Galila Faget.
1: När du säger Integrator, det är den tekniska lösningen som gör att man kan knyta ihop sin plattform med en marknadsplats. Eller? Ja, det stämmer. Ja, Exakt.
0: Ja. Vilka, vilka typer av lösningar jobbar ni med där? Där jobbar vi med allt från stora internationella spelare som Channel Advisor till exempel till svenska lokala. Cello är en Integrator som vi har ett väldigt uh, tight partnerskap med. Så Cello, de, de har connections till Zalando alltså? De har connections till Zalando och många andra marknadsplatser också. Mm. Som retailer eller som e-handelsbolag, vad, vad, vad är det man
1: måste ha klart liksom för att man ska kunna göra en lyckad satsning på och sälja via marknadsplatser?
0: Framförallt till att börja med så ska man väl ha bra koll på sina product assets eller sin produktdata, sina bilder. Det är ju liksom en, en grundförutsättning. Ha, 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 har alla det? Nej, det har inte alla. Ähm, det, men, vad, vad, hur ser bristerna ut normalt sett? jag tror att man jobbar ju väldigt mycket man kanske har byggt upp ett e-handelssystem eller en jobbar mot en ehandelsplattform och, och när man ska börja lansera på marknadsplatser så inser man att man kan inte använda samma format på bilderna eller det krävs en liten annan typ av produktdata eller du måste manipulera den för att den ska passa marknadsplatsens behov och så vidare.
1: Ja. Är det är ett stort arbete där att få ordning på produktdata.
0: Det behöver inte vara det. Man ska ändå säga att de flesta är ganska organiserade. Men det är det som är fördelen med att ha en bra integrator. För då kan du oftast skicka din produktdata så som den är. Och sen med mindre manipuleringar eller mappning. Så att du kopplar ditt värde med marknadsplatsens efterfrågade värde. Genom den här integraten då till exempel. att Du kanske skriver mörkblå och de vill att det ska heta darkblue till exempel.
1: Ja, men fokus idag är ju egentligen att sälja på Zalando eller hur? Ja. Hur är det att ha Zalando som partner? Jag har ju hört massa skräckhistorier om att jobba med Amazon att, att du kan inte ta fram en, en gasräkning och helt plötsligt så, så, jag har ju haft sådana gäster i podden de, de kan inte ta fram en amerikansk gasräkning och då, då försenas hela projektet för 4-5 månader jag tänker mig, Zalando är en europeisk en tysk aktör hur, 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 hur lätt är det att ha en relation
0: till Zalando? Ja, men det är lättare än Amazon. Du har mer personlig interaktion med en, en key account manager eller liknande. Man har ett namn på någon man kan snacka med eller mejla till. Eller? Du har ett namn på någon. Om när du har växt dig tillräckligt stor, ju mer du ökar i omsättning desto fler kontaktpersoner får du.
1: Sen är det lite så här också, Amazon har man det finns ju mycket skräckhistorier om Amazon. Jag vet inte om alla stämmer och jag känner ibland att det kanske är lite överdrivet. Men man, man, man har ju det här att de egentligen inte bryr sig så mycket om sina tredjepartssäljare. Det är den känslan man får. De vill ju naturligtvis att de ska sälja det, men det är alltid kunderna som kommer i första hand. Har du samma känsla för Zalando där, att det är den där, den där lite hårda attityden mot säljarna, tredjepartssäljarna?
0: Nej, tvärtom skulle jag säga. Och jag som kommer från en varumärkes Bakgrund, det är också mycket därför vi gillar att jobba med Zalando. För att man värnar mycket mer om varumärke. Amazon är ju en produktplattform med mycket är högre är för produkter. Ja. Ja. och Zalando är en tillhandahållare av, av varumärken. Du kan bygga brand på sajt på ett helt annat sätt och, och möta dina kunder på, på ett helt annat sätt med, med mycket mer brandat content till exempel.
1: Nu menar du brand, på vilket sätt menar du då att man kan
0: använda sig landet för att bygga varumärke? Ja, men du kan bygga upp en brandpage. Det kan du förvisso på Amazon. Också även om väldigt få går den vägen. Men du kan ju möta kunderna med, från din brandpage. Du har followers som följer ditt varumärke, de uppdateringar så du gör. kunderna
1: kan gå in och säga att jag gillar det här varumärket. Jag vill ha nyheter därifrån och så.
0: Yes. Gör kunderna det då? Ja, men det gör de. Absolut. Det är en stor andel nya kunder hela tiden. Men du får också en ganska lojal följarbas som får uppdateringar när du publicerar nytt content eller nya kollektioner eller liknande.
1: Mm, mm. Nu vi snackar branded content och vad det, snackar
0: vi för typ av innehåll egentligen? Det är ju ganska basic fortfarande där men du kan, man kan bygga vidare på det så att det blir rätt komplext men i grunden så har du en, en egen brandpage där du kan skapa något som heter kollektioner under vilket är små segment där du kan lyfta fram produkter under olika kategorier det kanske är vårens nyheter eller hållbara produkter eller liknande
1: Mm. Jag jämför hela tiden med Amazon, du får ursäkta mig där Men, Nej, men, det... men, men där, är ju, där är det ju sällan folk lägger ut hela sitt sortiment på Amazon Utan ofta ser man ganska strategiskt i vilka produkter man är beroende på vad man kan tjäna pengar på egentligen När det gäller Zalando, det kanske är annorlunda där, att man ska lägga ut hela sitt sortiment Eller vad, vad tänker du?
0: Ja, vi rekommenderar alltid, eller jag rekommenderar alltid att man ska lägga ut ett så brett sortiment som man har möjlighet till från början. Just på grund av det vi var inne på tidigare, eller kommer komma in på senare då, att eh, det är svårt att förutse vad det är som kommer fungera. Speciellt om du finns på väldigt många marknader, eller på flertalet marknader. Du har ju ofta en ganska tydlig indikation från egen e-kom till exempel, men den behöver nödvändigtvis inte stämma. Eller var, var samma som Zalando, speciellt inte om du är starkast på din egen e i Norden till exempel och du väljer att lansera, eller har kommit upp i 20 marknader på, på Zalando.
1: Mm.
0: Alltså, nu, nu är jag lite osäker på
1: de är inte Zalando är inte officiella med vad de säljer, omsättningen i Norden. Det kommer
0: in under den här andra marknaden, eller? De är inte jättegenerösa med information generellt. Har, har du någon bild av hur mycket de säljer i Norden egentligen? att Norden är en viktig marknad för dem, eller ett viktigt område just av den anledningen att det är en stark ekonomisk region. Vi gillar att handla på nätet. Ja, det är lägre returgrader. Det är en ganska stabil marknad över tid också, speciellt i oroliga tider. Liksom. Mm.
1: Men du vågar inte spekulera i vad de kan omsätta i Sverige i år, alltså, eller i
0: Norden i år? Nej, det vågar jag inte, då kommer men jag komma med felaktigt Men det, är ju många miljarder eller hur? Det är väldigt mycket pengar, det är ju inte de största marknaderna För det är ju liksom i Tyskland och, och eh, Schweiz, Nederländerna, runt där Men eh, efterföljande kluster tror jag att någonstans över halvan Att du har den nordiska regionen Det är ju tuffa tider nu, men, men Zalando tuffar vi på rätt bra ändå, eller hur? Ja, nu publicerade de ju precis en, en ny rapport där den var över 50 miljoner users tror jag på sajt och det var ju en nytt rekord så att det är ju rätt... Det går, in... det går ganska bra för dem trots det här.
1: För Modi är ju ändå en, ett, ett segment som man, ja kanske inte sista månaden har varit en viss återhämtning så men...
0: Ja, de hade ju, det gick ju väldigt bra förra året som för många andra. De hade ju också en tuff start på början av det här året. Och har, det var ju dels därför de valde att, att stoppa liksom den, den, den fria registreringen för varumärken. Och så här. Men nu tycker jag att de börjar visa positiva indikationer igen på att, på att det är på väg åt rätt håll. Eller åt det, mm.
1: det är ju väldigt svårt nu överhuvudtaget och förutspå vad, vad tänker du då du, du som ändå jobbar med det här och hjälper folk att sälja på marknadsplatser du, vad, vad, i de här tuffa tiderna vad, varför jag misstänker att det är en självklar fråga för dig eller svar men, men, men varför ska man satsa på att sälja på land i de här tiderna liksom?
0: dels en sak som jag tycker att man glömmer bort ofta kanske är ju att det är ett fantastiskt verktyg för att nå nya kunder jag kan ta som exempel då att, att Lexington hade över 18 000 nya kunder i år hittills. Och det är bara på Zalando? Bara på Zalando.
1: Det, av hur många kunder har ni har, har de överhuvudtaget?
0: Ja, inte inte så många fler än det, alltså runt 20 ungefär. Så det är en väldigt ny kundsförskaffning liksom, den vägen. Och det ser man ju om man har jobbat ett tag, och speciellt för varumärken som har varit etablerade länge, att du får liksom en tillströmning till egen ekom utifrån vilka och marknader som presterar och sådär. Så det kan man se? Alltså. Om, om det går bra på
1: salando i Tyskland till exempel så kommer försäljning på sin egen sajt öka?
0: Ja, du kan ju inte system. mäta det direkt, men du brukar se den trenden. Mm. Så, så det är inte så att de kanibaliserar på ens kunder, då, utan snarare tvärtom? att man Ja, men det är lustigt att du säger det. För det där är ju ett en jättevanlig invändning från, från många varumärken. Att man är rädd för att det ska kanibalisera på sin egen försäljning. Och oftast där så brukar jag fråga liksom hur man ser sig själv på marknaden. För att det är ju... På något sätt utifrån då att, att, att marknaden skulle vara mättad, att man inte kan ta upp flera kunder. Ja, ja, ja du, du tänker så. Ja. Och då är, är ju varumärken ofta ganska snabba på att inse att nej, men vi, vi kan nog växa lite till. De flesta borde kunna växa. De flesta kan växa lite till. Så det är klart att det finns alltid en viss grad av kanabilisering. Men framförallt så är det ju en, en otrolig möjlighet att, att äh, skaffa nya kunder till en, en mycket... Lägre, eller en, i alla fall en lägre anförskastningskostnad än, än vad det är att få in dem i, i direkt din egen eko.
1: Känner du till brand som har större delen av sin försäljning på Solan
0: Nej, det ska jag inte säga att jag gör. Jag vet att det finns väldigt många brand som har en, en väldigt stor försäljning. Där Då pratar vi om då,
1: 30 procent eller 20 procent. Eller
0: ja i alla fall är lika stor eller i vissa fall till och med större än sin egen e-com. Det finns vissa brand som har som målbildat bara alltså precis som du kan vara att Amazon brand, var ett Zalando brand och såklart. Men generellt skulle jag säga att marknadsplatser egentligen alltid har potentialen att vara lika stor som, som egen e-com, men att man åtminstone ska liksom upp över 20 procent av, av egen e-com. Om man är ett
1: mindre varumärke för att jag menar, man, man, man går inte bara in och registrerar, sen kör man, utan det, det är en annan process kanske att bli tredjepartssäljare. Eller, eller hur, hur ser processen ut om man vill bli tredjepartssäljare hos Zalando?
0: Ja, upp till i somras så var det väl egentligen så att man kunde gå in på Zalando och bara registrera sig. Men det var ju också, vi var ju mitt i, inte i uppstarten, utan hade jobbat ett tag med, med Aska och skulle fokusera mer på Zalando- tyckte det kändes toppen och gick på något, inte sommarledighet, men, men det blev ändå sommar. Och bara några dagar senare då så får jag ett mejl om att nu har vi stängt för alla nya eh, brands.
1: Precis, du skulle starta starta. Var det då du ringde mig? För vi har... <laughs> Exakt. Vi <laughs> ja, hade ju vi... kontakt i somras redan. Ja, ja, men vi hade
0: varit igång ett tag men mm. skulle ju ha mer dedikerad fokus på Zalando. Så, och... Du
1: startade en... en, en... En konsultbyrå för att hjälpa varumärken att sälja på Salando Och i princip i samma veva så stänger de ner allt intag av nya kunder-
0: Ja, det var ju lite stressigt mejl. Men den stora fördelen som vi har idag är att vi har en väldigt nära relation med Zalando. Och ja, det, som... det var
1: bara tillfälligt då? Eller var, var, Nej,
0: det är fortfarande stängt. För, för ett varumärke att gå in och registrera sig så är det fortfarande stängt. Men ni kan ta in kunder, eller? Vi kan i samarbete med Zalando ta in kunder. Så då är det en ganska sluten process egentligen? Och... Ja, idag är det det. Ja. Hur, hur ser en sån process ut idag då, sedan de har stängt den här Ja men vi har en ganska kontinuerlig dialog med Zalandos nordiska team för partnerprogrammet som är marknadsplatsen där vi dels får rekommendationer på brands från dem som skulle kunna vara intresserade alltså, av våra Zalando tjänster. säger
1: att de här brandsen skulle vi vilja ha med.
0: Mm, ja, exakt. Ja. Ja, ja. Eh, och de kanske behöver hjälp med eh, liksom den operativa driften och kan ni tänka er att ta ett möte med dem eller så vidare. Och sen tar vi också brand som vi gillar eller identifierar att det finns en potential för att kan ta till dem då och fråga om finns det möjlighet att vi kan lansera det här märket tillsammans på Zalando.
1: Zalando är ju så enormt stort, eller hur? Jag, jag ja, vet, hur många, vet hur många
0: varumärken de ens har. Jag tror att de har över 25 000 på fashion, eller säljare i alla fall. Ja, säljare. Men jag menar,
1: måste man vara någon speciell typ av varumärke? Eller, eller har man mode så, så borde man passa in där? Eller, för det är en sån bred sajt menar jag.
0: Mm, nej, men just nu så, så har de väl smalnat in ganska mycket på att de, det teamet vi jobbar med letar efter nordiska brands, gärna med tydligt hållbarhetsfokus på produktnivå. Vad menar du med hållbarhetsfokus på produktnivå? Det jag menar med det är att man har liksom kvantifierat det och kan backa upp det med utifrån de kriterierna som Zalando har satt för men hållbarhet moderna,
1: eller det, Nu, Jag kanske överskattar det här. Ja, men de varumärken jag gillar har ju det här oftast.
0: Ja, men det är ju i högre utsträckning en hygienfaktor i, 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 norra, i, i ja, Norden. Ja. Men det är ändå en del som inte har det på plats fortfarande.
1: Nej. Och sen kanske, det är ju inte så lätt alla gånger att få det på plats. Även om man kanske har ambitionen så kräver det ganska mycket arbete.
0: Så, så är det, och det är ganska komplext. Och många av de här certifieringsprogrammen är ju vinstdrivande organisationer. Och och har valt ut ett gäng och man kanske har ett par egna och sådär. Men förutom hållbarhetsfaktorn så ska man ju egentligen vara ett varumärke som har en, en, en kommersiell potential i, i Norden och inte finnas på sallando. Det vill säga man kanske har en stor följabas på Instagram, varumärketkännedom känner så. Amazon är ju så mycket större
1: men jag menar, där finns det ju en helt ekosystem av konferenser och så verktyg och allting sådär ha, ha, har du börjat komma upp något sånt kring Salando
0: också? Eller? Det kommer mer och mer verktyg på plattformen som du kan använda
1: Och inte bara liksom connectors utan även så här analysverktyg och sånt. Ah,
0: inte så, ja, inte så mycket externa men eh, Zalando har ju en del egna sådana som, som, som är du... bra, eller? En del av dem är ganska färska under, i liksom någon typ av uppbyggnadsfas men en del av dem är, är ju absolut nödvändiga för att du ska till exempel kunna jobba med din forecastplanering och, och se till att du har rätt produkter i lager vid rätt tid och sådär.
1: Om man uppfyller de här kriterierna som du säger, man är ett nordiskt brand och man har hållbarhet i sin
0: kärna, är det svårt att komma in då eller? om man vill? Nej, då skulle jag säga om du har rätt kontakter så är det inte jättesvårt att komma in. Det kräver ju en del av din organisation, både under lansering, du ska ha en integrator och du ska se till att hela liksom, den processen med databilder fungerar bra. Och sen framförallt så börjar ju det verkliga arbetet när du väl har lanserat.
1: Ja, jag tänkte, vi, vi återkommer till det för det har du varit tydlig med mig att det stora jobbet är när man väl är igång egentligen. Det är inte liksom, det här förarbetet, det tekniska och sånt. Men, men om vi tar en integration då, vad, liksom, hur stort projekt är det egentligen? Vad, hur lång tid och hur mycket pengar kan det handla om? Liksom? Om, man, om man är ett, inte allt för stort brand då, liksom?
0: Nej, det handlar ju ganska mycket om vilken integrator eller vilken integrationslösning du väljer. Det finns ju väldigt skalbara modeller med låga instegskostnader. Därför gillar vi att jobba med till exempel Cello. Mm, det jävla företag. Ja, exakt. Mm. Och, Och det kostar kostar inte så mycket då. Nej, deras erbjudande är en kommissionsmodell med en lägre fast avgift i, i botten. Och så jobbar ju även vi på Aska. Så därför tycker vi att det finns mycket synergier mellan hur vi ser på, på hur man bygger upp en... Vad en... pratar vi om för procenttal? Det är på försäljningen då utgår jag från... Ja, exakt. För
1: oss eller för Cello? Men ja, båda det. kanske.
0: Ehm, ja, men Cello, den får man nästan gå in och läsa på, på deras sajt vad de har för, för kommersiella, så inte jag säger fel. Men det är några ehm, procent, eller? Ja, det, det är några procent, och det är samma för oss, ett ensiffrigt procenttal egentligen, som, som vi tar på försäljning. Just det. Men, men
1: det är inte något större då? Det är inte massa tid och timmar i alla fall för att göra den här integrationen, eller?
0: Det beror lite på också vad du har för e-handelsplattform e eller för teknisk setup sedan innan, hur mycket produkter du vill ha live och sådär. Men har du ett välstrukturerat system för din produktdata, dina bilder och du har en bra integrator tillsammans med en, en stabil e-handelsplattform där det finns en färdig connection mellan dem, då... då är den biten åtminstone enklare. Sen är det eh, alltid tidskrävande att lansera på, på stora plattformar. Dels för att du ska göra en KYC, sånt kan ta tid. KYC, vad är det för? Know your customer, att du måste fylla i vissa typer av data och skicka in och få det godkänt och sådär. Alltså du, du berättar vad du har för kunder till Zalando, eller vad då? Nej, du, du äh, egentligen samlar information om, om ditt bolag. Det kan vara alltid från bankuppgifter till, till liknande. Och det är ofta för betalningslösningarna då. Och nu har ju Zalando precis skapat sin egen... De har tagit över hanteringen av betalningarna själva här sen... Eh, sen någon månad tillbaka.
1: Okej, okay. är det bra eller dåligt?
0: Ja, men det, det är ganska smidigt eh, för att nu får du alla dina kostnader på plattformen avräknade från eh, din utbetalning. Eh, alltså mm. Det är väl
1: Salandos som har en avgift också utgå ifrån. Sen
0: tar de en avgift för det, Aha. men de har också sänkt sin kommission med motsvarande avgift så att det blev egentligen ett nollsummespel. Ja, men om, när man, alla de här avgifterna
1: är pålagda var, var landar man? är det fortfarande ensiffrigt eller? I lönsamhet? För Nej, i, i kommissionsavgift. Prozent.
0: De har en kommissionsmatris beroende på ditt pris och kategori. så Det är, kommissionen... det är olika beroende på dyra
1: produkter man har? Eller? Ja,
0: och inom vilken kategori. Det kan vara så lågt som 7% i kommission upp till runt 20% beroende Vad är
1: som... på vilka är det som är dyraste och vilka är det som är billigast?
0: Lägre pris på äh, women's textile har låg kommissionsgrad av äh, den anledningen att den också har en högre returgrad är min gissning, men det är nog en ganska bra gissning. Och sen är det andra segment som, som då har en högre kommissionsgrad Det kanske inte är lika stort område för Zalando.
1: Okej, okay, ja. När man har gjort all, alla integrationer och allting, allting, man har ordning på sin data, på sina bilder och allting. Vad, vad du, då, då menar du att det är då arbetet börjar. Vad, vad, är, vad är det man ska göra då? då?
0: Ja, men framförallt driva upp sin försäljning eller bygga upp sin mm. försäljning långsiktigt. Och hur funkar det på Salando? Det är olika faktorer som är viktiga där. Dels, något som jag rekommenderar starkt är att använda Zalandos egen logistiklösning, alltså CDFS. Då, Vil vilka fördelar är det med att använda dem då? Det är väldigt kostnadseffektivt när det kommer till att skicka order till marknader utanför eh, din hemmamarknad. Alltså att nå flera länder i Europa. till exempel. Men
1: som svenskt varumärke innebär det att man levererar till lagret ute i Bru Vad Brunna ligger det, eller hur?
0: Oftast är det att du levererar till ett av de tyska okay. lagren till att ja. börja med. Även
1: när man är nordisk. nordiskt, för ja. jag utgår från att de nordiska varumärkarna säljs,
0: säljs bäst i Norden, eller? Man säljer ofta bra, dels i Tyskland för det är en sån himla stor marknad, men sen eh, bra i Norden också. Eh, självklart om, man, om det är där man har sina starkaste hemmamarknader.
1: Jag har inte det är det inte lite skillnad i modegrad mellan Tyskland och Sverige?
0: Ja, men det är lite olika typer av produkter som, som säljer, det är det absolut.
1: De ser lite bonnigare ut tycker jag i
0: Tyskland i alla fall. Eller jag vet
1: inte, jag kanske tar det igen.
0: Det beror på
1: stad tror jag, ja. eller område. <laughs> ja, det är klart att Tyskland är ett stort land. Men det, när, jag, när jag I andra poddar när vi har snackat om att sälja till Tyskland så, så, har, så har de varit väldigt tydliga med konsulter som jobbar med sånt. Alltså, att, eh, man kan inte se på Tyskland som en marknad. Utan liksom, en, typ Berlin kanske är en marknad och södra Tyskland och en annan marknad, att de fungerar så pass olika och är så pass stora.
0: Ja, men så är det nog verkligen. Så är det ju ofta i stora liksom, länder eller ekonomier. När man har jobbat mycket med med, alltså, gjort med export och, tidigare, och, och kommer in, där är ju Norden kanske lite unikt. att man är väldigt, liksom, Ja. Det är inte så
1: stor skillnad att sälja till Kiruna än att sälja till Malmö egentligen.
0: Nej, det är en viss skillnad, men den är nog, skillnaden är nog större om du jämför Berlin med, med något annat område i, i Tyskland då, till exempel. Mm. Men... men
1: driver man egen trafik till salando eller köper man reklam eller hur, hur, hur får man upp den här försäljningen det kan väl inte bara handla om att göra bra texter och
0: bilder och så eller det... nej det är ju mer än texter och bilder är mer en hygien det är ju faktor. hygienfaktor ja. eh, och sen absolut och i man... många
1: språk normalt sett översätter man produkttexterna till
0: bara till engelska om du vill och sen i din marknadsföring så måste du göra mer liksom, lokala anpassningar Men det
1: funkar att sälja mot Tyskland med engelsk
0: text menar du? Ja det funkar, sen har ju, finns det översättningsmöjligheter eller verktyg eller så vidare, och lokalisering av, av Zalando då. men framförallt, och där måste du ju när du bygger upp din brandpage och sånt där måste du eh, kunna eh, ge information eller budskap på lokala språk
1: Mm men så liksom översättning är inte, den stora, det är inte den stora grejen här då egentligen? Eller? Inte
0: just där, nej. Inte just för Salando Det är en, en större utmaning på andra mindre brandade eh, marknadsplatser. Men jag skulle säga att framförallt är det väl att ha koll på, på sina produkter och se till att produkterna finns tillgängliga och det låter självklart. Va, va, vad menar
1: du med att de finns tillgängliga?
0: Nej, men att du kan vara duktig på att förutspå efterfrågan. Men det måste ju vara jättesvårt, särskilt om man är jättesv... ny. Alltså. Det är jättesvårt när man är ny. Men hur gör man det då? Er... Mycket erfarenhet. Vad du menar
1: du att ha tillräckligt med, med, med ja. produkter i lager? Alltså.
0: Ja, men vi, har ju, vi bygger upp en modell som, där vi tar tillvara på den datan vi kan få ut från Zalando för att förutspå det allt från... PDP-views till försäljning till retur, estimerade returgrader och så vidare för att skapa liksom en, en uppfattning om vad som kommer sälja i, i framtiden och i, i, under olika perioder.
1: Ty, Tyskland är ju kända för sina extremt höga returgrader. Eller hur? Alltså går det ens att få någon lönsamhet att sälja till, mot tyska kunder med tanke på någon
0: returgrad? De... Jag tycker det där är en intressant fråga för att jag rekommenderar alltid att man tittar på Salando som helhet och som nordiskt märke så har man en otrolig fördel att man är stark i Norden. För Norden har ju generellt de lägsta returgraderna. Men det finns ju, Tyskland har ju absolut jättehöga returgrader och många marknader runt Tyskland som också är stora för Zalando. Fördelen med de marknaderna är att de driver väldigt mycket volym. Så att när du tittar på hela Zalando så kan du få en lönsam modell. Du kan också skala upp snabbare för du får tillgång till mer stöd från Zalando och mer typ, loyalty programs och liknande ju snabbare du kan bygga upp volymerna. Så att både Tyskland och Norden spelar en viktig roll.
1: Vad, vad är liksom en volym så att, så att Zalando tycker att man är någonting? Du sa när man börjar få sina egna kontaktpersoner och sånt där och...
0: Mm, man brukar ha en kontaktperson i början bara mm. för, att, för att komma igång. Och sen gäller det att man, ja, man börjar visa någon typ av tillväxt. Och där kan du det, kan det få olika. Om de identifierar att det är viktigt att du går in på fler marknader så kan du få en kontaktperson och sådär. Jag skulle inte säga att det finns några satta liksom, typer av ja, Men det är, mål. är klart att de bryr
1: sig mer om någon som säljer för ja. många miljoner ja, än någon som säljer för begränsat.
0: Liksom. Och jag tror att de har ju så mycket, eller jag vet att de har ju så mycket data på. Olika varumärken, deras utveckling, hur de har gått. Så att när de kan liksom identifiera vart din resa är på väg så, så ser de ju också vad din potential skulle kunna vara och så får du stöd utifrån det till exempel. Hur mycket hjälp kan man få
1: av saland och marknadsföra sina produkter? Det beror på hur mycket
0: du vill betala. Allting handlar om pengar. Eller? Ja, där är du, du kan få hjälp när du kommer upp i viss spänd. Vad är det man betalar för då om man vill ha, ha hjälp och synas? Du kan betala för olika saker såklart. Men det finns både rena performance-kampanjer och det finns rena brandade kampanjer. Vad är skillnaden mellan dem då? Performance CPC-kampanjer, alltså kost per klick. Du sponsrar dina produkter på kategorisidor till exempel för att ja. de ska synas bättre. För Oje, och är, och
1: de, är de märkta då som sponsrade produkter? Eller?
0: Det är de, yes. Ja. Och sen så kan du ju på kategorisidor, kan du få in till exempel lite branded content, du kan synas på en startsidan du kan ta över den i princip med en capsule collection tillsammans med Salando men då ska du vara rätt stor om du, om du gör den typen av grejer.
1: Så jag har ju fått för, förut i alla fall så hade jag ju nyhetsbrev från Salando där det kom jag tyckte det kom väldigt bra erbjudanden och ganska snygga, coola kläder men, men varumärken aldrig talas om. Så jag misstänkte att många av de här varumärkena var ganska små. Liksom. Jag vet inte,
0: hur, hur kommer man med sådana där nyhetsbrev och sådär. Dels kan du komma med nyhetsbrev om du jobbar med de här kollektionerna som jag pratade om tidigare på din, på din brandpage. Genom att publicera dem vid rätt tillfälle och då kan du nå dina följare. Så att, eh, det är ett sätt. Eh, och det, det äger man, den processen äger man själv. Liksom. Men sen kan du ju också köpa alla möjliga typer av, av marknadsföringspaket. Är, är det komplext det här eller? Det är inte helt enkelt och jag tror en jätteviktig sak är att du har en dedikerad resurs som, som jobbar med det här det var vi inne på tidigare och gärna någon med, med liksom lite erfarenhet för att du vill bygga upp saker över tid. Jag tror en fälla som är lätt att gå i att det finns mycket marknadsföringsincitament från Zalandos sida och så här, men du ska ha en tydlig plan med hur du bygger upp ditt sortiment, när du går in på nästa marknad där, hur mycket du ska spendera, vilken rås du vill ha på din kampanj och, och och ha en tydlig plan för det där som du kan följa. För då kan du verkligen bygga upp en, en, en riktigt bra långsiktig business.
1: Ja, men, men det är liksom ett eget marknadsföringsuniversum ändå här. Ja, det är det. Men, men som egentligen fungerar efter de vanliga liksom, digitala marknadsföringsprinciperna egentligen.
0: Ja, exakt. Absolut. Uh
1: -huh. du, uh, ska man köpa marknadsföring då? Eller jag utgår från att man ska göra det
0: Ja, men det tycker jag. Och det behöver inte vara några absurda summor från början. Utan som med allting annat så, så ska du liksom skala upp... Eh... Utifrån dina förutsättningar och, och, och över tid. då. Men det finns ju en fördel i att sponsra sina produkter vid lansering, till exempel. Och, och, och Vi rekommenderar ju ofta och äger den processen med varumärken. Vi, vi ber ofta, de har ju sign off på sin budget såklart. Och sen sköter vi det mesta utifrån där vi sätter gemensamma mål för ungefär vad man vill ha för. För OAS, där vi kommer med rekommendationer och, och så vidare för hur man ska bygga upp det här över tid. Mm, mm. Först på så här, är det för nu tänkte jag
1: att du ska, ska komma med en lite sammanfattande råd, men är det någonting annat du skulle vilja prata om innan vi liksom knyter ihop säcken? Här?
0: Mm. Ja, men en sak som jag tycker är viktig för vång, många eh, varumärken att tänka på är just den här långsiktigheten och att, att du ska dedikera resurser till marknadsplatserna. Du
1: ska... nu, nu resurser. Det, det, du menar att anställda ska vara med och rådda det här, eller?
0: Ja, men Ofta blir det som att nu har vi fått möjligheten att lansera där. Man går ihop en projektgrupp eh, inför lanseringen. Man eh, jobbar med en integrator. Man ser till att allting är på plats. och eh, Man jobbar på tillsammans, fokuserat. Nu är produkterna live. och Sen hamnar exempelvis Zalando någonstans mellan wholesale och egen e -com. Och ingen tar ansvar. Och ingen riktigt äger det. Det är såklart där vi ser att Aska kommer in och ska hjälpa företagen. då. Men det är ett, ett viktigt tips. Att man ska tänka på den långsiktiga planen. Och också att du ska bygga upp. Även för din första marknadsplats ska du bygga upp en struktur som är skalbar. För att ha du en skalbar struktur. Det vill säga en bra integration, ett bra flöde för dina orders. Försöker minimera manuell hantering av till exempel produkttexter och så i så hög grad det går då kan du också hantera ganska många marknadsplatser på en relativt liten organisation om du har den kunskapen. Har du inte det så, så kan det vara att du liksom drunknar i, i administrativt arbete på bara några få.
1: Men vad tycker du som ett modemärke, hur, hur många marknadsplatser är det rimligt att finnas på?
0: Det är en intressant fråga. För dels är det ju hur många marknader finns du på idag? Hur många marknader vill du, vill du komma in på med, med ditt brand? för att
1: Det handlar om lokala marknadsplatser då? Det ja,
0: det finns ju mycket sånt också. Och jag tycker det är en, ett jättebra eller de har verkligen en viktig roll i din portfölj. För att om du kommer in på en ny marknad, det kan vara svårt att bygga upp trafik till sin egen sajt på, på en ny marknad och så vidare. Men och det kan vara svårt att få en stor lokal spelare att gå med på traditionellt halvcellavtal om det är det man letar efter. Och då är marknadsplatsen ofta ett väldigt bra sätt att komma in. Dels så syns du på en plats som har mycket trafik i, i den regionen och det bekräftar ditt varumärke hos kunden. Det är liksom ett stamp of approval och då kan du sedan bygga utifrån det då, både till egen i e handel eller till andra kunder på marknaden. Mm. mm, mm. Det känns nästan som att du kommer
1: med de här avslutande råden nu. Eller om du skulle sammanfatta allting. Vad, vad, det är tre viktiga saker att tänka på om man vill sälja på Zalando.
0: Ja, nej men ha en bra teknisk lösning som gör att det är skalbart. För dels så kommer det underlätta ditt arbete på Salando. Du kommer kunna lägga fokus på det säljdrivande. Se till att du har en resurs gärna som, som har lite erfarenhet eller kompetens om du har den möjligheten, intern eller extern. Det andra skulle jag säga, det är ett väldigt konkret råd, men använd gärna ZFS, alltså deras logistiklösning. Det är kostnadseffektivt och du slipper ta hand om first line customer service och svara på frågan om vart är mitt paket någonstans. Plus att när du jobbar med egen logistik, som du måste göra på vissa marknader, så är det väldigt lätt att ditt konto får en begränsad synlighet för att Zalando inte tycker att du klarar av de logistiska kraven och den hur verkligen slipper du om du jobbar med Det är lite deras... som Amazon
1: igen där, att om man, ja. om man använder för filma inte på Amazon så, så blir man uppprioriterad i...
0: Ja, men exakt Så är det och framförallt blir du inte nedprioriterad och det är, det är superviktigt super för du kan ju få egentligen ja, likt Amazon, ditt konto avstängt där då, om, du, om du liksom inte klarar av att det
1: normala inte. är att man levererar in till ett fulfillment center eller? Ja, ja.
0: I början så, så, och ganska länge så levererar man till, till ett fulfillment center. Och sen det sista skulle jag säga är, är att ha en, en långsiktig plan från lansering. Tänk inte bara att nu ska vi få produkterna live utan vi vill finnas på de här marknaderna. Vi vill att det här sortimentet ska, ska vara med. Att man tänker hela tiden framåt och försöker bygga utifrån det. Var inte rädd att ta hjälp.
1: Mm. Karl Linde, grundare av konsultbolaget Aska Agency. Stort tack för att du var med idag. Tack så mycket för att jag fick komma. Tack och hej. Tack.